0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 6 Aralık Perşembe. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Karadeniz'de kaybolan 9 gemiciyi arama çalışmaları devam ediyor. Başbakan Erdoğan, dokunulmazlık konusunda kararlı olduklarını söyledi. Irak Başbakanı Maliki, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Irak'a davet etti. Mısır'daki Cumhurbaşkanı protesto gösterilerinde 3 kişi öldü. Belediyeler yasasına köşkten onay çıktı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Braga'yı 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Borussia Mönchengladbach'da karşılaşacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz sürmanşet engelleri aşıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayata eşit olarak katılabilmesi için bir kampanyadan söz ediyor Milliyet Gazetesi. Anayasada artık özürlü yazmayacak başlığını görüyoruz. Dört partiden sürpriz uzlaşma CHP milletvekili Hurşit Güneş'in başlattığı girişim hemen hiçbir konuda birlikte hareket edemeyen iktidar ve muhalefeti sürpriz bir uzlaşmaya taşıdığı AK Parti CHP MHP ve BDP'nin vardığı mutabakata göre anayasanın 10. maddesinde yer alan özürlü ifadesi engelli. ile değiştirilecek Başbakan Erdoğan'ın olurunu bekleyen teklif yeni anayasa çalışmaları sonuçlanmadan meclis başkanlığına sunulacak. Milliyette manşet acımasızca yarım saat dövdü. İşte vekile şiddetin tutanakları. Eşine darp davası açan AK Partili Fatma Kota'nın ifadelerinden söz ediliyor. kotan yaraları nedeniyle birkaç gün evden çıkamadığını anlattı. 17 yıllık eşi İdris Kota'nla anlaşmalı olarak boşanmak üzereyken gördüğü şiddet üzerine karşı dava açan Ağrı Milletvekili Fatma Kotan yaşadıklarını savcıya anlattı. 21 Kasım'da eşim boşanmayacağını belirterek bana saldırdı. Şiddetli şeklinde şekilde darp etti, kafamda ve gözümde yaralanmalar oluştu. Yarım saat darp edildim, oğlum araya giderek kurtardı. Yaşananların ilk olmadığını söyleyen Kotan, olayın akrabaları tarafından duyulmaması için birkaç gün evden dışarı çıkmadığını da aktardı. Savcılıktan koruma isteyen Kotan'ın ifadesinin ardından jet hızıyla iddianame hazırlandı. Sincan Savcılığı İdris Kotan hakkında eşe karşı kasten yaralama suçundan 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istedi. Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. 100 kızartıcı suç da dokunma kriteri. Adalet Vakanlığı'nın yaptığı çalışmada 900 dosya tek tek tarandı ve suç tasnefi yapıldı. Başbakan Erdoğan'ın görevi ihmal dosyaları kapsam dışı bırakıldı. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin taciz dosyası ise kapsama giriyor. Başkan battı. Avrupa Birliği'nin dönem başkanı olan Kıbrıs Rum yönetiminin lideri Dimitris Christofias televizyona çıkıp ülkesinin ekonomik bakımdan iflas bayrağını çektiğini açıkladı. Bir diğer başlık zeytin dalı uzatıyorum. Irak Başbakanı Maliki Türkiye'ye dostluk mesajı verdi. Her şeye yeniden başlayabiliriz. Zeytin dalı uzatıyorum. Geçelim sabah gazetesine. Kemik sızlatan dolandırıcılık diyor sabah manşette Meral Okay'ın 10 milyon liralık servetine konmak isteyen Çetin'in şeytani planını noterin dikkati bozdu. Söz ve senaryo yazarı Meral Okay'ın ölümünden 21 gün sonra notere giden bir kişi, Okay'ın kardeşi Mecit Katı adına düzenlenmiş kimlikle bana düşen mirasın satışı için mekalet vermek istiyorum dedi. Noterde Okay'la ilgili sözde bazı anılar da anlatan bu kişi gerekli evrakı aldı. İki gün sonra bu kez de Okay'ın babası Mahmut Atakatı olduğunu söyleyen başka bir kişi de Kimlik ibraz edip vekaletname hazırlattı. Ertesi gün noter başkatibi tasnif yaparken babanın evrakını görünce bu benim köylüm ama fotoğrafı o değil diye kuşkulandı. Aradığı katı haberim yok deyince iki kişilik çetenin planı suya düştü diyor sabah haberinde. Gözün aydın Galatasaray. Galatasaray Braga deplasmanında geriye düşmesine karşın Yılmadı. Burak Yılmaz'la umutlanan Aslan, Aydın Yılmaz'ın golüyle Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur biletini cebine koydu. Radikal Gazetesi ile devam edelim. Tonlarca zehri gömdük diyor radikal manşette İzmir'deki fabrikanın eski yöneticisinden çarpıcı itiraflar. İzmir'deki çevre skandalına yetkililer sessiz kalırken radyoaktif atıkları gömen fabrikanın eski yöneticisi. Açıklamış fabrika 60 yıl kurşun üretti. Hazine arazisine bile radyoaktif atık gömüldü. Tayek fabrikayı Kısmen karantinaya aldı. Şimdi ne durumda bilmiyorum. Yüzeydeki ölçümle tehlike anlaşılmaz. Oradaki kurşun temizlenmeli. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Kelepçeyle ameliyata diyor Cumhuriyet manşette Kandıra Feytip'i cezaevinde tutuklu bulunan avukat Bayır'a yönelik bir insanlık ayıbı yaşanıyor. Avukat Cevdet Bayır'ın eşi Menekşe Yılmaz Bayır eşinin böbrek hastası olduğunu ve geçen haftalarda tek böbreğinin alınması için ameliyata götürüldüğünü anlattı. Eşinin ameliyatı için yatağa kelepçelenmek istendiğini dile getiren Bayır eşim bu haksızlığa karşı çıkıyor. Narkozdaki bir hastayı yatağa kelepçelemek niye bu üzülüm değil mi diye isyan etti. Teyit geçtiyse bu ne? Türkiye'nin %16'sı yeterli yiyecek bulamazken lüks tüketim kriz dinlemiyor. Türkiye nüfusunun %4,6'sı sık sık %11,6'sı da zaman zaman yeterli gıda bulamıyor. Açlık çekenlerin oranı toplam %16,2 seviyesinde yani 13 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kalıyor. Bu oran %12 olan dünya ortalamasının üzerinde. Üstelik yeterli yiyecek bulamayanların %12'si çalışıyor. Yoksullar bu durumdayken lüks tüketim hız kesmiyor durgunluğun ekonomileri derinden sarstığı bu yıl içinde bile lüks, tüketim %10, lüks tüketimin %10 artması bekleniyor. Devam edelim basın özetlerine Türkiye bakalım 34 yaşımı bekliyorum. Cezaevindeki Cem Gariboğlu'nun ifadelerini görüyoruz. 24 yıl ceza alan Münevver Karabulut'un katili yeni hayata hazırlanıyorum dedi. Üniversite sınavlarına gireceğim, hukuk okumak istiyorum, tahliye olacağım 34. yaşıma hazırlanıyorum. Türk'te manşet Esad'ı Putin gönderecek. New York Times'ın haberi Erdoğan'la Putin İstanbul'da anlaştı. Putin Esad'ı görevi bırakmaya ikna edecek. New York Times'ın üst düzey bir Türk diplomata dayandırdığı habere göre 3 Aralık'taki zirvede Erdoğan ve Putin anlaştı. Birleşmiş Milletler'de Suriye'ye karşı her kararı veto eden Rusya Esad rejimine yaklaşımını değiştirdi. Moskova bundan böyle görevi bırakması için Esad'ı ikna etmeye çalışacak. Devam ediyoruz. Basın özetlerine NTV Radyo'da 63 yıllık kitap yasağı bitti. başlıkla haberi de aktaralım. Nazım Hikmet ve Said Nursi dahil 453 kitap, 645 gazete ve dergi üzerindeki 63 yıllık yasak kalktı. Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz. Vatanda... Sıfırı tükettiler başlığını görüyoruz. Az önce Hürriyet'ten okuduğumuz haber vatanda da yer almış. Yunanistan'dan sonra Kıbrıs Rum kesimi de iflas bayrağını çekti. 11,5 milyar euro için IMF ile anlaşmak zorunda kaldı. Bir fotoğraf iki kahraman. Şile'de 12 denizcinin canına mal olan fırtınadan geriye akıllarda bu fotoğraf karesi kaldı. Bu fotoğrafta bir görünen bir de görünmeyen kahraman var. Cemil, Özben Kıyam 7 adlı kurtarma botunun kaptanıydı. Rus gemisi battığında evindeydi. Vardiyadaki kaptan 3 kez denize açılmayı denedi başaramadı. Cemil kaptan göreve çağrıldı. 30 yıllık denizciydi. Dümene geçti ölüm kalım savaşı veren 12 Rus denizciyi kurtarmak için dev dalgaların arasına dağıdı. Ancak kurtarma botu dalgalara dayanamadı. Cemil kaptan son bir gayretle mendireye tutundu ama... Diyor Vatan Gazetesi, e, haberin bir diğer yüzü Mümin Akgün gözünü denizde açmış bir balıkçıydı, 24 yaşındaydı. Kurtarma botunun mendireğin kayalıklarına bindirdiğini görünce yardıma koştu. Cemil Kaptan var gücüyle hayata tutunmaya çalışıyordu. Hiç düşünmeden kaptanı kıyıya çekmek için oluşturulan insan zincirinin başına geçti. Elini uzattı, Cemil Kaptan'ı tam yakaladı, dev bir dalga tam bu an kayalıkta patladı. Dalgalar çekilirken ikisi de yok oldu diyor Vatan. Devam ediyoruz basın özetlerine zaman gazetesine bakalım zamanda kredi tamam kirpi üretimi yeniden başlıyor manşetini görüyoruz. Yürüyen kale olarak bilinen kirpi ile ilgili kriz BMC'nin aradığı krediyi bularak yeniden üretime başlamasıyla açıldı. Aşıldı. Güvenlik güçlerinin mayın tuzağından korunması amacıyla 2009'da 468 zırhlı araç için anlaşma imzalanmış. Ancak firmanın yaşadığı maddi sıkıntı yüzünden araçların 278'i teslim edildikten sonra üretim durmuştu. Yeni Şafak var sırada. Meclis böyle dokunacak diyor. Yeni Şafak manşette yol haritası hazır. Hükümet teröristlerle kucaklaşan BDF'lilerin fezlekeleriyle gündeme gelen dokunulmazlık dosyalarında izlenecek yol haritasını belirledi. Terör, cinsel istismar ve yolsuzlukla suçlanan vekillerin dosyaları için en az 8 komisyon kurulacak, 866 dosya kamuoyu hassasiyeti ve Avrupa Birliği kriterlerine göre gerekirse genel kurula sevk edilecek. Ve akşam gazetesiyle bitiriyoruz basın özetlerini. Hepten dönüşüm, Stratejik Düşünce Enstitüsü açıkladı. Nereden nereye istatiyi? Türkiye'nin demokratik dönüşümü adlı rapordan Kürt sorunundaki dönüşüm de çıktı. Hep VEDEP'in 20 yıl önceki taleplerinin birkaçı dışında hepsi gerçekleşti. Bir dönem parti kapattıran hedefler şimdi uygulamada, diyor akşam gazetesi.
0: NTV Radyo
1: 7.16 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Önceki gün Karadeniz'de batan kuru yük gemisi, kurtarma botu ve balıkçı teknesinde kaybolan 9 denizciye hala ulaşılamadı. Dün sabah erken saatlerde kurtarma botunda görevli 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Çalışmalara balıkçılar da katıldı. Denizin dibi ağlarla tarandı. Arama çalışmaları bugün de sürecek.
2: Kurtarma ekipleri seferber oldu. Şile'de kaybolan denizcileri arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla başladı.
3: Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hava desteği de sağlanmış durumda. Skorski tipi helikopter havadan kayıpları arıyor.
2: Hep gelecek iyi haberler beklense de olmadı. Cesedine ulaşılan ilk kişi kuru yük gemisinin yardımına koşarken kayalıklara çarparak batan kıyı emniyeti botunun kaptanı Cemil Özben'di. Özben meslek hayatı boyunca adından başarılarıyla söz ettiren bir isimdi. Daha sonra aynı botta çalışan Turgay Sarıboğa sıkıştığı kayalıklardan çıkarıldı. Sarıboğa'nın denize açılmadan birkaç saat önce amatör kameraya yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Ne yapacaksın Ey bak karıya vuruyor ya. Allah'ım Rabbim bitti gemi. Öğlen saatleri geldiğinde ailelerin bir karar vermesi gerekiyordu. İzin verdiler, balıkçılar ağlarını denize indirdi.
3: Arama kurtarma çalışmalarına balıkçılar da katılmış durumda. Sahil güvenlik ekipleri kayıpların yakınlarından izin aldı ve şimdi balıkçılar trol ağlarıyla denizin dibini tarıyor.
2: Aramalar bir yandan sürerken balıkçı barınağında bir demont bulundu. Bulunan montun kayıp denizcilerden Mehmet Genci Aydoldu ortaya çıktı. Batan Kuru Yük Gemisi'ndeki 7 gemi personeliyle balıkçı Mümin Akgün, ve kurtarma botunda görevli Mehmet Genci arama çalışmaları sürüyor.
1: Türkiye bu hafta sonundan itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Ama kar yağışı dün birçok yerleşim birimiyle ulaşımın kesilmesine neden oldu bile. Bitlis'te 35 köyün yolu kapandı. Aha.
4: Kar tüm yurtta etkisini gösterdi. Aha. Bitlis'te Aha. yoğun kar nedeniyle şehir içinde kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu. 35 köye ulaşım sağlanamıyor. Hakkari ve Van'da da kar var. Kent merkezlerinde zincirsiz yola çıkan araçlar buzlanma nedeniyle trafikte kaldı. Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına başladı. Yoğun kar kazaları da beraberinde getirdi. Karabükkere de karayolunda zincirsiz yola çıkan bir tır devrildi. Erzurum'da da buzlanan yolda kontrolden çıkan bir otomobil 50 metrelik uçurumdan düştü. Ekipler aradı, halatla yukarı çekti. Kars ve Ardahan'da da mevsimin ilk karı yağdı. Vatandaşlar kışı kar topu oynayarak karşıladı.
0: İşe giderken
1: BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusu siyasetin en hararetli tartışmalarından. Başbakan bir kez daha kararlıyız mesajı verdi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten de dokunulmazlık suçu korumaz görüşü. Geldi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise bu konudaki değerlendirmelerinin yanlış aksettirildiğini ifade etti.
5: Siyasetçi en uç fikirleri bile kürsü dokunulmazlığından hareketle parlamentomuzda ifade edelim. Ancak bunu yaparken şiddeti ve şiddet kullananı övemez. Eğer BDP bir siyasi aktör olmak istiyorsa, sorunun çözümüne katkı yapmak istiyorsa, meşru siyasetin dilini, araçlarını kullanmak zorundadır.
2: BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması siyasetin sıcak gündem maddesi olmaya devam ediyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il başkanlarına seslendi, kararlılık mesajını tekrarladı. Başbakan parti içinde dokunulmazlıkla ilgili fikir ayrılığı yaşandığı iddialarına da yanıt verdi. Biz kendi
5: içimizde özgürce tartışan ama dışarıya çıktığımızda istişare sonucuna göre davranmayı parti disiplinine uygun şekilde hareket etmeyi de ilke edinen bir partiyiz. Ekibimizde oturur, beraberce kapalı oturum yaparız. Bu istişareleri de Kızılay Meydanı'nda yapacak halimiz
2: Yok. Dokunulmazlıklar konusunda ilk kez konuşan Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise dokunulmazlık milletvekillerine suç işleme özgürlüğü vermez dedi. Dokunulmazlık suçu korumaz, suç işlerseniz yürürlükteki yasa uygulanır diye konuştu. Meclis Başkanı sürecin işleyişine ilişkinse bugünden yarına kaldırılacak gibi tartışılıyor ama bunun uzun bir prosedürü var hatırlatmasında bulundu. Evliyetlerimiz çok ötesinde bakıyorum yansıyor çok kişi, çok konu. Bizim söylediklerimizin üzerinden farklı farklı herkese şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da rahatsızlığa açıkçası. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili bir kez daha konuştu. Tartışmanın kamuoyuna yansıtılma şeklinden rahatsız olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanının rahatsızlığı dokunulmazlıklar konusunda... 1994'teki DEP örneğini hatırlatarak yaptığı uyarı sonrasındaki gelişmeler.
1: Dokunulmazlık konusu muhalefetin de yakın takibinde. CHP sadece BDP'lilerin değil diğer dosyaların taraftan indirilmesini istiyor. MHP bu tavrı ipe un seriliyor şeklinde değerlendiriyor. BDP'den de siyasete meclis çatısı altında devam edeceğiz açıklaması geldi.
2: Dokunulmazlık tartışması sürerken Van Cumhuriyet Başsavcılığı, BDP milletvekili Özdal Üçer'le ilgili hazırlanan fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Halka silahların çağrısı yapmakla suçlanan Üçer'in dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Muhalefet partileri de dokunulmazlık konusundaki görüşlerini tekrarladı. CHP, kürsü dokunulmazlığı hariç dokunulmazlıkların sınırlandırılması ısrarını sürdürdü. Kalpazanlık suç değil mi?
5: Sayın Başbakan da dokunulmazlığını kaldırsın. Kalpazanlıkla suçlanıyor. Ben söylemiyorum. Savcı fezlekesinde suçlanıyor. O zaman kalpazanlıkla suçlandığın davada sen
2: de yargılanabil, aklanabilirsen, aklan. MHP ise 10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyalarına başka milletvekilleri hakkındaki dosyaların eklenmesine karşı çıktı. Halk meydan gelsinler. Böyle kıv- şey yapmasınlar, ipi un sermesinler. Ve tartışmaların birinci derece muhatabı BDP. BDP, meclis çatısı altında siyasete devam mesajı verdi.
4: Biz e, dokunulmayan milletvekilleri değiliz zaten. Sürekli bize dokunuluyor. Kaldırılsa ne olur, kaldırılmasa ne olur? Siyasetimizi de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapmaya devam edeceğiz. Hiç kimse bizi bu parlamentodan kovamaz. Hiç kimsenin buna hakkı yoktur.
1: Türkiye'nin ilk ombudsmanı seçilen Nihat Ömeroğlu mecliste protestoların gölgesinde yemin etti. CHP'li milletvekilleri Ömeroğlu yemin etmek için genel kurul salonuna geldiğinde sırtlarını döndü. Akbuntman yazılı dövizleri havaya kaldırdı.
2: Namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Kamu baş denetçisi seçilen Mehmet Nihat Ömeroğlu meclis genel kurulunda yemin ederek göreve başladı. Ömeroğlu kürsüdeyken CHP sıralarında protesto vardı.
6: Evet sayın milletvekilleri antişme töreni bitti. Dönebilirsiniz artık. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak
5: bugün e, yemin ederken sırtımızı döndük. Tanımıyoruz dedik. CHP'li
2: milletvekilleri genel kurul salonunda sırtlarını döndü. Bazıları da üzerinde Ömeroğlu ile diğer 5 denetçinin fotoğraflarının bulunduğu Akputsman yazan dövizleri havaya kaldırarak protesto etti.
5: Hepsi iyiliğine kadar AKP'li. Tarafsız davranman, özgür davranman mümkün değil. Tam bir tarafsızlık.
2: Baş denetçi Ömeroğlu, genel kurul salonundan ayrıldıktan hemen sonra açıklama yaptı, tarafsız olacağını vurguladı. Yargıtay'da görev yaparken verdiği Hrant Dink kararıyla ilgili
7: eleştirileri yanıtladı. Merhumun dosyada gerçek kimliği Fırat Dink olarak görülüyordu. Gazetesinde ise takma adı Hrant Dink'ti. Bu açıklamada amacımız, dosyada sanığın kimliğinin maddi gerçeği bulmak adına önemli olmadığını, kişilerin üzerlerine atılı suç ve delillerin önemli olduğunu açıklamak içindi. Ömeroğlu'nun
2: baş denetçi seçilmesine hükümet içinden de tepki geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ömeroğlu'nun seçilmesinin isabetli olmadığını belirterek, baş denetçilik kurumuna zarar verir kaygısıyla kendisine oy vermedim dedi.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hak ihlalleri nedeniyle açılan davaların azaltılmasını amaçlayan bireysel başvuru hakkı acemilik engeline takıldı. 23 Eylül'de başlayan uygulama kapsamında Anayasa Mahkemesi'ne 1050 başvuru yapıldı ancak %62'si hatalı çıktı.
8: Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurudan beklenen verilme alınamadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hak ihlalleri nedeniyle açılan davaların azaltılmasını amaçlayan bireysel başvuru hakkı kapsamında 2,5 ayda 1050 dilekçe gönderildi. 650'si yani %62'si hatalı çıktı. Akşam gazetesinin haberine göre uygulamanın başladığı 23 Eylül'den bu yana Anayasa Mahkemesi'ne 230'u posta yoluyla olmak üzere toplam 150 başvuru yapıldı. Postadan gelen 230 başvuru hiç işleme konulmadı. Çünkü başvurunun bizzat yapılması veya yurtdışı temsilcilikleri üzerinden gönderilmesi gerekiyor. 420 başvuru, şekli açıdan eksiklikleri bulunduğu için iade edilirken, Kasım ayının son haftası itibariyle komisyonlarda incelemesi başlayan 400 dosyadan bir bölümününse başvuru hataları nedeniyle reddedilmesi bekleniyor. İade edilen başvuruların 15 gün içinde yenilenmesi gerekiyor. Mevcut durumda Anayasa Mahkemesi'nin elinde idari inceleme aşamasını geçen 265 başvuru bulunuyor. 121 başvuru ise idari inceleme aşamasında. Başvurular arasında ilk sırayı %80 adil yargılamaya ilişkin davalar alırken, adil yargılamayı mülkiyet hakkı ve eşitlik ilkesinin idariyle ilgili başvurular izledi. Komisyonlara kabul edilen başvurulara ilişkin kararların ise 2013 yılının ilk aylarında verilmesi bekleniyor.
1: Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşanan intihar ve şüpheli ölüm vakalarının incelenmesi için özel ekipler görevlendirdi. Orgeneral Özel'in talimatıyla görevlendirilen ekipler Kayseri ve Bergama'da intihar eden iki asker ve Şırnak'ta şüpheli şekilde kaza kurşunuyla hayatını kaybeden bir askerle ilgili ayrıntılı inceleme yapacak.
2: Kışla'daki şüpheli intihar ve şüpheli ölümler için Genelkurmay devreye girdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, kamuoyunda tepki toplayan ölümler için özel ekip görevlendirdi. Genelkurmay Başkanı'nın talimatıyla görevlendirilen özel ekipler, Kayseri, Şırnak ve Bergama'da inceleme yapacak. Kayseri'de Üsteğmen Nazlı Güldaş'tan oğlu, Bergama'da ise Er Mert Evren Aktağ'a intihar etti. Şırnak'ta ise terhisine 61 gün kalan Er İsmail Akça'nın, Önce kaza kurşunuyla şehit olduğu açıklandı. Daha sonra bir uzman tarafından vurulduğu iddia edildi. Orgeneral Özel'in görevlendirdiği ekipler işte bu olayları inceleyerek hazırlayacakları raporlarla devam etmekte olan savcılık soruşturmalarına katkı sunacak. Hayatını kaybeden askerlerin komutanları, devre ve koğuş arkadaşlarıyla konuşulacak, aileleri ve yakınlarıyla görüşmeler yapılacak. Hazırlanacak rapor adli makamların yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e de sunulacak. Ordudaki intiharlara ilişkin veriler dikkat çekici. Edinilen bilgilere göre 2002 yılında intihar vakası oranı 100 binde 32 iken bu oran 2011 yılında 100 binde 15'e düştü. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre kötü muamelenin yanı sıra uyuşturucu bağımlılığı, ailevi ve maddi sorunlar, uyumsuzluk ve yüz kızartıcı olaylar da kışla da intihar sebepleri arasında. Son 3 yılda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde şehit sayısı 323. Aynı dönemde intihar eden personel sayısı ise 230.
1: Birazdan spor haberleri aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Karadeniz'de kaybolan 9 gemiciyi arama çalışmaları devam ediyor. Başbakan Erdoğan, dokunulmazlık konusunda kararlı olduklarını söyledi. Irak Başbakanı Maliki, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Irak'a davet etti. Mısır'daki Cumhurbaşkanı protesto gösterilerinde 3 kişi öldü. Belediyeler yasasına köşkten onay çıktı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Braga'yı 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Borussia Mönchengladbach'la karşılaşacak. 7.37 NTV radyoda işe giderken spor haberleriyle devam ediyor. Hürriyet gazetesinden başlayalım bu bölüme. Gözün aydın 2-1 Braga ve Manchester'da dakikalar 78 Galatasaray berabere, Cluj Galip bu skorlara göre Cimbom gruptan çıkamıyor. Son 16'ya Rumenler kalıyor ama sürpriz gollerin adamı Aydın sahneye çıkıyor ve milyonları sevince boğuyor. Galatasaray geriye düştü ama pes etmedi. Yılmaz soyadlı iki isimden Burak beraberliği Aydın galibiyeti getirdi. Yine devler bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. Olası rakipler Paris Saint Germain, Şalke 04, Malaga, Borussia Dortmund, Juventus, Bayern Münih ve Barcelona. Bu arada 20 Aralık Perşembe günü Nyon'da kuralların çekileceğini hatırlatalım. Avrupa'nın da kralı Burak Ronaldo ile birlikte grupların en golcü futbolcusu oldu. Braga'yı da boş geçmeyen Burak Yılmaz 6 gole ulaşarak Devler Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk oyuncu unvanında elde etti. Milli Yıldız 2012 yılı içinde 54 resmi maçta 32 gol kaydetti. Devre arasında her şeyi anladık. Terim takımdaki Manchester nasılsa yener düşüncesini ancak devre arasında atabildiklerini söyledi. 30,9 milyon euro bir maçtan fazlasıydı Galatasaray başardı ve kasasını doldurup geleceğe daha güvenle bakmaya başladı. Cimbom'un Şampiyonlar Ligi geliri rakiplerini kıskandıracak boyuta ulaştı. Sarı Kırmızılılar şimdiye kadar elde ettikleri 30,9 milyon euronun üstüne çeyrek finale kalırsa 3,9 milyon euro daha koyacak. Yarı finalin ödülü 4,9 milyon, finalin ödülü ise 6,5 milyon euro. 97 gün önce bildi, kurallar çekildi ve Terim biz bu gruptan çıkarız diye yazıp imzaladı. Aylar öncesinden 10 puan toplayacaklarını söyledi. Abdurrahim Albayrak, grupta Manchester United, Braga ve Kluj ile eşleştiklerinde Fatih Terim'in bir hesap yaptığını ve bu hesabının da aynen tuttuğunu anlattı. Devam ediyoruz. Basın özetlerine spor gazetelerinden, spor sayfalarından e, aktaralım. Messi'nin 85 laneti. Gert Müller'in 85 gollük rekorunu kırmak isteyen Barcelona'lı Yıldız'ın Benfica karşısında 85. dakikada dizi döndü. Sahalardan ne kadar uzak kalacağı belirsiz. Devam edelim. Fenerbahçe cephesiyle. Mönchengladbach karşılaşmasının onun için farklı bir anlamı var. Bu grup, bu gurur Recep'in Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarında oynayan en genç ikinci ismi olacak. Sarı laciverti takımda en son 17 yıl önce 17 yaşındaki Yüksel Kepoğlu Göteborg maçında sahaya 11'de çıkmıştı. Aynı yaştaki Recep Niyaz da bu akşam şans bulursa tarihe geçecek. Fenerbahçe 4 devle eşleşebilir. Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları dün oynanan 90 dakikalar sonrasında bitti. Devler Ligi'nde bulunduğu grubu 3. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak olan takımlarında bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşma ihtimalleri bulunuyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nden grubunda 3. olarak elenip yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasına giren 4 takım. Batya Borisov, Ajax, Dinamo Kiev ve Zenit. Devam ediyoruz. Yine Fenerbahçe cephesinden aktaralım. Fenerbahçe rekorunu kırmak için sahada Fenerbahçe bu akşam Mönchengladbach ile oynuyor. Şükrü Saracoğlu stadındaki maç saat 20'de başlayacak. Karşılaşma Star TV, NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe taraftarından Almanları şaşırtan Jest Mönchengladbach'ı çiçek vererek karşılayan sarı lacivertli taraftar, rakip teknik direktöre sürpriz yaptı, diyor. Haber, başkanla sorunum olmaz, Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım'la konuşmadığı iddialarını yanıtladı. İnter'le Snyder'le ilgili transfer söylentilerini de yalanladı. Sarı derciverte teknik adam Fenerbahçe gibi kurumsallaşma anlamında ileri bir adım atmış kulüpte. Böyle bir şey olmaz, olmamalı da zaten dedi. Devam ediyoruz. Hürriyetten aktarmaya. Alman modeli Beşiktaş Yeni Stadı Almanya'daki örneklerden birine göre yapacak. Siyah beyazlar inönü stadını en son teknolojiyle inşa edecek. Başkan Fikret Orman ve yönetici Umut Güner'in Saadettin Saran'la Almanya'da yaptığı incelemeler sonuçlandı. Beşiktaş yönetim kurulu bir hafta içinde yeni stadyumun modeli için karar verecek. Ve son başlık hürriyetten Trabzonspor'un 11 farklı futbolcusu rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bu takımda herkes gol atıyor. Fırtına tek yönden esmiyor. Geride kalan 14 haftada rakip fileleri 17 kez sarstılar. Söz konusu futbolcular Adrian Olcan, Halil, Emerson, Volkan, Vite, Kenrique, Soner, Sapara, Yanko ve Yasin. Milliyet Gazetesi'nin Spor Haberleriyle devam ediyoruz. İlk başlık Yılmaz Savaşçı. Galatasaray Braga'da bıkmadı usanmadı. Burak Yılmaz ve Aydın Yılmaz'la muhteşem bir zafere imza attı. Portekiz ekibi önüne tedirgin çıkan Cimbom, Mossoro'nun golüyle devreyi yeni kapadığı Cluj'un Manchester galibiyeti ve Fatih Terim'in ustaca manevraları 2.45'te temsilcimizi ayaklandırdı. Buran enfes kafası Aydın'ın dokunuşuyla ağlar sarsıldı. Aslan Şampiyonlar Ligi'nde ikili averajla tur atladı. Ustalık eseri Galatasaray'la birlikte UEFA Kupası'nı kaldıran Terim, 6. kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gruptan çıktı. Fatih Hoca, Galatasaray'ın Avrupa'da daha söyleyecek çok sözü var, dedi. Devam ediyoruz. Milliyetten aktarmaya, kulübeye bakın Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Salih Vereceb'e fazla şans verememekten duyduğu üzüntüyü yakın çevresiyle paylaştı. Bizde Krasiç ve Mehmet Topuz bile yedek ifadelerini kullandı. Hatırlatalım Fenerbahçe'de bugün Avrupa Ligi C grubunun son maçında Mönchengladbach'ı ağırlıyor. Saat 20'deki maç Star TV, NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'dan canlı yayınlanacak. Bir taşla iki kuş İner stadının yapımı için Alman Sport5 firmasına daha yakın görünen Beşiktaş bu konuda anlaşma sağlayacak şirketten başlangıç için 30 milyon euro isteyecek deniyor bu haberde de. Milliyetten bir başlıkta aktararak bitirelim bu bölümü. Banvit'e çifte darbe. Eurocup'taki temsilcimiz liderlik maçında konuk ettiği Valencia'ya son periyotta teslim oldu. Grubun diğer mücadelesinde Oliver Baskets Ukrayna'da azon maşığı devirince Banvit'in son hafta gideceği Almanya deplasmanı kader maçı olduğu maç 70-84'lük skorla sona erdi. Spor haberlerini bitiriyoruz böylece. Şimdi İstanbul trafiğine bakalım. giderken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk küçük bakkal köyden başlıyor ve köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yönde ise etiler katılımı itibarıyla başlayan yoğunluk köprü üzerinde sona eriyor. Boğaziçi Köprüsünde Çamlıca'dan başlayan yoğunluk Avrupa kısına geçişte köprü üzerine kadar etkili. Ters yönde ise zincirli kuyu gerisinden başlıyor yoğunluk ve köprü çıkışında da bir süre devam ediyor. Temde Mahmut Bey'den itibaren yoğunluk hastalığa kadar etkili. Hastal'dan sonra da yoğun ama akıcı bir trafik var. Maslak Kavşağı'na kadar ters yönde ise Karayolları Mahallesi. Tekstilkent kent arasında trafik yoğun seyrediyor. O3'te Mahmut Bey'den Bayrampaşa'ya kadar trafik oldukça yoğun. Ters yönde ise Hal Mahmut Bey arası yoğun seyrediyor. E5 Karayolu'nda Çoban Çeşme'den başlayan yoğunluk... Ok meydanına kadar aralıksız olarak devam ediyor. Ters yönde ise sadece Şirin Evler, Çoban Çeşme arasının yoğun olduğunu görüyoruz. Bir diğer yoğun bölge Ambarlı, Küçük Çekmece istikameti ters yönde de Küçük Çekmece, Avcılar, Hacı Şerif arasında trafik yoğun seyrediyor. Anadolu yakasına da bakalım. Maltepe Bostancı arasında yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Bu yoğunluk Bostancı'dan Kozyatağı yönünde biraz daha artıyor. Devamında ise göztepe kavşağı Uzunçayır arasında trafiğin seyri oldukça yavaş.
0: İşe giderken
1: Brüksel'deki NATO toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın Irak ziyaretinin engellenmesini değerlendirdi. Davutoğlu, yaşanan gerginliği Irak'tan kaynaklanan koordinasyon eksikliği olarak yorumladı.
2: Irak'ın Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın uçağına iniş izni vermemesiyle başlayan gerilim düşüyor. Brüksel'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bakan Yıldız'ın uçağının engellenmesini, Irak'ın kendi içindeki iletişim kopukluğu olarak yorumladı. E, maalesef son anda e, verilen diplomatik izne rağmen e, şu veya bu gerekçeyle e, Sayın Enerji Bakanımızın e, e, ile ilgili bir engel çıkarmış olması Türkiye ile Irak arasındaki bir problemden daha çok bir de Irak arasında da ciddi bir iletişim ve e, karar alma mekanizmasında bir koordinasyon
8: eksikliğinin işaretidir.
2: Dışişleri Bakanı, Irak'la Türkiye'nin eski dostluğuna vurgu yaparak iki komşu ülke arasındaki ziyaretlerin devam edeceğinin altını çizdi. Enerji Bakanı Taner Yıldız da uçak krizinin Türkiye'nin Irak'taki faaliyetlerini etkilemeyeceğini
5: açıkladı. Hayır notalık bir durum yok. Karşılıklı teyit edilen bilgilerin tefsik edilmesi yani sunulması söz konusu. Onu Dışişleri Bakanlığımız yürütüyor. Biz de sonuçlarını hep beraber kamuoyuyla paylaşırız. Yani burada o manada bir bilgi eksikliğinin olmadığını gördük ama bir iletişim eksikliğinin olduğunun farkına vardık. Erbil'deki
2: enerji konferansına katılmak üzere yola çıkan Bakan Taner Yıldız'ın uçağı Irak'ın izin vermemesi üzerine Kayseri'ye inmişti. Irak, hava sahasının tüm özel uçuşlara kapatıldığını ve Türkiye'ye özel bir uygulama bulunmadığını bildirmişti.
1: Irak yönetimi Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın uçağına iniş izni vermemesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Irak Başbakanı Maliki'nin kısa bir süre önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Irak'a davet ettiği ortaya çıktı. CHP lideri daveti kabul etti, ziyaret tarihi ise henüz belli değil. CHP liderinin yılbaşından sonra da Mısır Cumhurbaşkanı Murse'nin daveti üzerine Kahriye'ye gitmesi planlanıyor.
7: Irak Başbakanı Nuri Elmalik'i geçen ay sonunda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Irak'a davet etti, Kılıçdaroğlu da bu daveti kabul etti. CHP liderine davet, 25 Kasım'da İstanbul'da görüştüğü Irak Parlamentosu Dış İlişkiler ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Hammudi tarafından iletildi. CHP liderinin Bağdat ziyaretinin tarihi ise henüz belli değil. Kılıçdaroğlu'nun sadece Bağdat'ı değil, Süleymaniye, Kerkük, Necef ve Erbil kentlerini de ziyaret etmesi bekleniyor. CHP liderine bir davet de Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'den geldi. Daveti kabul eden Kılıçdaroğlu, 2013'ün ilk aylarında Mısır'a gitmeye hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu Başkanındaki bir heyeti de Bağdat'a gönderiyor. 25 Aralık'ta gerçekleşecek ziyarette CHP heyeti, Türkiye-Irak ilişkilerinin masaya yatırılacağı bir konferansa katılacak. Toplantıda Maliki'nin dört bakanı da yer alacak. Öte yandan CHP'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la Amerikalı gazeteci Austin Tyson kurtarılması için temasları da sürüyor. Son olarak gazetecinin çalıştığı kurumun yetkilileri CHP'lilerle temasa geçerek Tyson'ın son olarak görüldüğü yer ve zamanla ilgili detayları paylaştı. CHP yönetiminin Austin Tyson ve çalıştığı kurum yetkililerinden edindiği bilgileri de Suriye yönetimiyle paylaştığı öğrenildi.
1: Türkiye sınırına yakın bölgelerinde muhaliflerle Esad güçleri arasındaki çatışmalar yine şiddetlendi. Savaş uçakları muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad'ı bombaladı. Tel Abyad'la komşu Akçakale ilçesi tedirgin. Hatay'da da Bükülmez Köyü'nde bir tarlaya top mermisi düştü.
4: Suriye sınırında gerginlik sürüyor. Suriye savaş uçakları sınıra 5 dakika mesafedeki Tel Abyad'ı bombaladı. Çatışmalar uzun süredir Ceylan Pınar'ın karşısındaki Resulayn'da devam ediyordu. Esad birlikleri rotasını bu kez Telapya'da çevirdi. Savaş uçakları Türkiye sınırına yakın bölgede muhaliflerin kontrolünde bulunan Telapya'da ilçe merkezini bombaladı. Çatışma sınırın Türkiye tarafını da etkiledi. Burada bir şey yok ya. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde duyulan yoğun silah sesleri tedirginliğe yol açtı. Sınırda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Hatay'da Suriye sınırındaki bir başka köyde de tedirginlik vardı. Reyhan ilçesine bağlı Bükülmez Köyü'nde top sesleri duyuldu. Askerlerin yaptığı incelemede köye 1 kilometre mesafede bulunan bir tarlaya top mermisi düştüğü belirlendi. Merminin düştüğü alanda 5 metre derinliğinde çukur oluştu.
1: Mısır'da Cumhurbaşkanı Mursi'nin yetkilerini artıran kararname ve anayasa taslağına karşı Tahrir Meydanı'nda başlayan gösteriler başkanlık sarayı çevresine kaydı. Gösterilerde tansiyon oldukça yüksekti. 3 gösterici öldü. 200'den fazla yaralı var.
4: Kahire'de sokaklar savaş alanı. Ancak öfkenin adresi bu kez Tahrir değil, Cumhurbaşkanlığı sarayının önü. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yetkilerini artıran kararname ve anayasa tasağına karşı çıkan muhalifler sarayın önünde gösteri yaptı. Göstericilere tepki, güvenlik güçlerinden önce Mursi'nin destekçilerinden geldi. Çıkan çatışmada ölen ve yaralananlar oldu. Süveyş'teki gösterilerde de tansiyon oldukça yüksekti. Öfkeli kalabalık Cumhurbaşkanı Mursi'nin üyesi olduğu Müslüman kardeşlerin binasını önce ateşe verdi. Sonra da zorla binaya girmeye çalıştı. İsmailiye'den de benzer görüntüler yansıdı. Göstercilerin hedefinde yine Müslüman kardeşler vardı. Gösterciler partinin binasını ateşe verdi. Mursi yönetimi ise protestolara rağmen Anayasa Taslağının 15 Aralık'ta referanduma sunulacağını açıkladı. Muhalefet tepkili. Mısır'da muhalefetin önde gelen isimleri arasında yer alan Muhammed El Baradey, ülkede yaşananlardan Mursi'yi sorumlu tuttu ve yetkilerini ithal etmesini istedi.
9: NTV Radyo. NTV Metoloji İrbinden var, var. 2-3 derece yükseltti ama bugün Trakya. Yarın batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar yeniden ve hızla azalacak. Bugün için kuzey kesimlerde kar sıcak sıcaklıkları 4 derece birden düşürürken batıda yine kuvvetli yağışlar var. İç kesimlerde sabah saat hafif kar yağışı görülürken yağışlar iç Ağnoğlu'nun doğusu ve özellikle doğu bölgelerde kuvvetli kar şeklinde devam edecek. Güneydoğu'da ve özellikle Doğu Akdeniz'de de kuvvetli sağraklar görülecek. Dün akşam saatlerinde Trakya'dan başlayarak batı bölgeler yeniden yağış tavanın etkisine girdi. Yağışlar bugün Akdeniz, Ege ve Marmara'da giderek kuvvetlenecek. Yağışların Muğla, Aydın, Alanya, Anamur ve Hatay'da çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Gece saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli arasında sağanaklar giderek kuvvetlenecek. Yarın Trakya'da yağış etkisini kaybederken Doğu ve Güneydoğu'da daha kuvvetli olmak üzere yurt yerinde yağış olacak. Yağışlar iç ve doğu kesimlerde yine kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman... Marmara bölgesinde özellikle sıcaklıklarının azaldığını görüyoruz. Trakya'dan başlayan yağış öğle saatlerinin etkisini kaybedecek. Edirne'de çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, İstanbul boyunca da aralıklarla yağış görülecek. Ege'de sıcaklıklarda birkaç derecelik yükseliş var ama yağış var. İzmir-Buğul arasında aralıklarla yağmur görülürken iç kesimlerde afyon Sertler, Kütahya arasında yine karla karışık yağmur ve kar görülecek. Isparta-Antalya arasında aralıklarla yağış var. Mersin'den arasında sağanaklar daha da kuvvetlenecek. Ankara, Eskişehir, Konya, Niğde, Kayseri, Sivas boyunca yağışlar yer yer karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olacak. Bu da kısa süreli kar yağışı var. Zonguldak'ta kısa süreli yağışlar görülürken Samsun'da da yağmur var. Trabzon, Artem boyunca hava çok bulutlu olacak. Malatya, Erzurum, Karsman Akkari boyunca özellikle gün içinde kar yağışları giderek kuvvetlenecek. Benzenteb'de aralıklarla yağış var ve yağışlar sağnaklar şeklinde olacak. Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin'de yağış görülürken yani Diyarbakır'da da yine gün içinde yağışın etkili olmasını bekliyoruz. İstanbul'da yağış bu gece giderek kuvvetlenecek. Karayel yerle hava Sıcaklık gündüz 10 gece ise 5 derece olacak. Ankara soğuk. Bugün karla karışık yağmur görülebilir. Gece yağış yok ve sıcaklık eksi 1 derecenin altına inecek. İzmir'de yağmur bu akşam da gece de giderek kuvvetlenecek. Sıcaklık gündüz 12 gece ise 7 derece olacak.
0: giderken
1: Karadeniz'de kaybolan 9 gemiciyi arama çalışmaları devam ediyor Başbakan Erdoğan dokunulmazlık konusunda kararlı olduklarını söyledi Irak Başbakanı Maliki CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Irak'a davet etti Mısır'daki Cumhurbaşkanı protesto gösterilerinde 3 kişi öldü. Melediyeler yasasına köşkten onay çıktı. Müzik Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Braga'yı 2-1 yenerek bir üst dura yükseldi. Müzik Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Borussia Mönchengladbach'la karşılaşacak.
0: İşe Giderken Gazetelerin Gündemi İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
1: NTV Radyo'da birlikteyiz saat 8'i 4 geçiyor. Basın özetleriyle devam ediyoruz işe giderken'e. İlk gazete Milliyet Acımasızca yarım saat dövdü diyor. Milliyet manşette işte vekile şiddetin tutanakları. Eşine darp davası açan AK Partili Fatma Kota'nın ifadeleri var. Kotan yaraları nedeniyle birkaç gün evden çıkamadığını anlattı. 17 yıllık eşi İdris Kotan'la anlaşmalı olarak boşanmak üzereyken gördüğü şiddet üzerine karşı dava açan ağır milletvekili Fatma Kotan yaşadıklarını savcıya şöyle anlatmış. 21 Kasım'da eşim boşanmayacağını belirterek bana saldırdı şiddetli şekilde darp etti kafamda ve gözümde yaralanmalar oluştu yarım saat darp edildim oğlum araya girerek kurtardı. Sincan savcılığı İdris Kotan hakkında eşe karşı kasten yaralama suçundan 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istedi. 4 hata facia getirdi. Karadeniz'deki fırtına ikisi kurtarma ekibi görevlisi 3 kişinin canını aldı. 9 kişi hala kayıp bu facia önlenebilirdi. Çünkü ölümler 4 büyük hatayla geldi diyerek şöyle sıralamış milliyet. Kurtarma votu güvenliydi ancak rüzgar hızının 70 kilometre yaşlı havada. Denizde hiç çıkarmamak gerekiyordu, havadan kurtarma denenebilirdi. Yardım bekleyen gemiye kestirmeden ulaşmak isteyen kaptan yanlış seçim yaptı. Denizi ortalasa kıyıdan uzaklaşıp kayalıklara çarpmayacaktı. Kıyıda ayrı bir ekip beklese can, simidi ya da halat atarak azgın dalgalarla boğuşanları kurtarabilirdi ama öyle bir ekip yoktu. Kurtarma çalışmasına giden ekip özel bir kıyafet giymemişti. Kayalıklarda can veren kaptanın üzerinde can yeleği bile yoktu. Kabustan Rüyaya 2-1 Braga'yı deplasmanda yıkan Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başardı. Aslan ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı. Klücün Manchester önünde 1-0 öne geçtiği haberi, sarı kırmızılı taraftarın yüreğini ağzına getirdi. İkinci yarıda Telib'in müdahalesiyle kendine gelen Jimbom, Burak ve Aydın'ın golleriyle üst turu kucakladı. Hürriyet'le devam edelim. Yüz kızartıcı suçta dokunma kriteri diyor Hürriyet manşette. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmada 900 dosya tek tek tarandı ve suç tasnifi yapıldı. Başbakan Erdoğan'ın görevi ihmal dosyaları kapsam dışı bırakıldı. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin taciz dosyası ise kapsama giriyor. Bir başka haber, başkan battı başlığını taşıyor. Avrupa Birliği'nin dönem başkanı olan Kıbrıs Rum yönetiminin lideri Dimitris Christofias televizyona çıkıp ülkesinin ekonomik bakımdan iflas bayrağını çektiğini açıkladı. 17,5 milyar euro acil krediye ihtiyaçları olan Christofias, memur ve emekliler daha da zor durumda kalacak ama kan ağlayarak Avrupa Birliği'nin kurtarma koşullarını kabul etmek zorunda kaldım, etmeseydim tam iflas yaşayacaktık, dedi. Vatan gazetesinde de haberi görüyoruz. Sıfırı tükettiler başlayıyla Yunanistan'dan sonra Kıbrıs Rum kesimi de iflas bayrağını çekti. 11,5 milyar euro için IMF ile anlaşmak zorunda kaldı. Bir fotoğraf iki kahraman. Şile'de 12 denizcinin canına mal olan fırtınadan geriye akıllarda bu fotoğraf karesi kaldı. Bu fotoğrafta bir görünen bir de görünmeyen kahraman var diyor. Vatan bu fotoğrafla haberinde... Cemil Özben Kıyam 7 adlı kurtarma botunun kaptanıydı. Rus gemisi battığında evindeydi. Vardiyadaki kaptan 3 kez denize açılmayı denedi, başaramadı. Cemil kaptan göreve çağrıldı. 30 yıllık denizciydi. Dümene geçti. Ölüm kalım savaşı veren 12 Rus denizciyi kurtarmak için dev dalgaların arasına daldı. Ancak kurtarma botu dalgalara dayanamadı. Cemil kaptan son bir gayretle mendireye tutundu. İşte o an ve bu, bu fotoğrafta yer alıyor. Vatan Gazetesi'nde... İki kahramandan biri Cemil Kaptan, bir diğeri ise Mümin Akgün. Mümin Akgün'ün Cemil Kaptan'ı kurtarmaya çalışırken onun da dalgalara kapıldığı ifade ediliyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim basın özetlerine, vatanın ardından sabah gazetesine bakalım. Sabahta kemik sızlatan dolandırıcılık. Başlığını manşette görüyoruz. Meral Okay'ın 10 milyon liralık servetine konmak isteyen çetenin şeytani planını noterin dikkati bozduğu deniyor haberde. Ve ayrıntılarda biri Meral Okay'ın kardeşi bir diğeri de babası olarak kendini tanıtan iki kişilik çetenin planlarının nasıl bozulduğu ayrıntılı olarak yer alıyor haberde. Cumhuriyet gazetesine... Bakalım kelepçeyle ameliyata diyor Cumhuriyet manşette. Kandıra tipi cezaevinde tutuklu bulunan avukat Bayır'a yönelik bir insanlık ayıbı yaşanıyor. Avukat Cevdet Bayır'ın eşi Menekşe Yılmaz Bayır, eşinin böbrek hastası olduğunu ve geçen haftalarda tek böbreğinin alınması için ameliyata götürüldüğünü anlattı. Eşinin ameliyatı için yatağa kelepçelenmek istendiğini dile getiren Bayır, eşin bu haksızlığa karşı çıkıyor. Narkozdaki bir hastayı yatağa kelepçelemek niye? Bu zulüm değil mi mi? ye isyan etti. Seyit geçtiyse bu ne? Başlığını görüyoruz. Türkiye'nin %16'sı yeterli yiyecek bulamazken lüks tüketim kriz dinlemiyor. Türkiye nüfusunun %4,6'sı sık sık %11,6'sı da zaman zaman yeterli gıda bulamıyor. Açlık çekenlerin oranı toplam %16,2 seviyesinde. Yani 13 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kalıyor. Yoksullar bu durumdayken lüks tüketim hız kesmiyor. Durgunluğun ekonomileri derinden sarstığı bu yıl içinde bile lüks tüketimin yüzde. %10 artması bekleniyor. Haber Türk'le devam edelim. Cumhuriyetin ardından cezaevindeki Cem Gariboğlu ile yapılan görüşmenin ayrıntıları var Haber Türk'te. 34 yaşımı bekliyorum. 24 yıl ceza alan Münevver Karabulut'un katili yeni hayata hazırlanıyorum dedi. Haber Türk de manşetse Esad'ı Putin gönderecek. New York Times Erdoğan'la Putin İstanbul'da anlaştı. Putin Esad'ı görevi bırakmaya ikna edecek. Diye yazmış, New York Times'ın üst düzey bir Türk diplomata dayandırdığı habere göre, 3 Aralık'taki zirvede Erdoğan ve Putin anlaştı. Birleşmiş Milletler'de Suriye'ye karşı her kararı veto eden Rusya, Esad rejimine yaklaşımını değiştirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Akşam gazetesi var sırada, ''Hepten dönüşüm diyor manşet, stratejik düşünce enstitüsü açıkladı. Nereden nereye istatistiği?'' Türkiye'nin demokratik dönüşümü adlı rapordan Kürt sorunundaki dönüşüm de çıktı. Hep velepin 20 yıl önceki taleplerinin birkaçı dışında hepsi gerçekleşti. Bir dönem parti kapattıran hedefler şimdi uygulamada, diyor akşam haberinde. Yeni Şafak'la devam edelim. Meclis böyle dokunacak demiş manşet, yol haritası hazır. Hükümet teröristlerle kucaklaşan BDP'lilerin fezlekeleriyle gündeme gelen dokunulmazlık dosyalarında izlenecek yol haritasını belirledi. Terör, cinsel istismar ve yolsuzlukla suçlanan vekillerin dosyaları için en az 8 komisyon kurulacak. 866 dosya, kamuoyu hassasiyeti ve Avrupa Birliği kriterlerine göre gerekirse genel kurula sevk edilecek. Zaman gazetesi var sırada kredi tamam kirpi üretimi yeniden başlıyor. Yürüyen kale olarak bilinen kirpi ile ilgili kriz... BMC'nin aradığı krediyi bularak yeniden üretime başlamasıyla aşıldı. Güvenlik güçlerinin mayın tuzağından korunması amacıyla 2009'da 468 zırhlı araç için anlaşma imzalanmış. Ancak firmanın yaşadığı maddi sıkıntı yüzünden araçların 278'i teslim edildikten sonra üretim durmuştu. Kalan 190 kirpinin 3-4 ay içinde tamamlanacağı belirtiliyor. Ve radikalle bitiriyoruz. Tonlarca zehri gömdük diyor radikal manşette İzmir'deki fabrikanın eski yöneticisinden çarpıcı itiraflar. Fabrika 60 yıl kurşun üretti. Hazine arazisine bile radyoaktif atık gömüldü. Taek fabrikayı kısmen karantinaya aldı. Şimdi ne durumda bilmiyorum. Yüzeydeki ölçümle tehlike anlaşılmaz. Oradaki kurşun temizlenmeli. 8.19 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Önceki gün Karadeniz'de batan kuru yük gemisi kurtarma botu ve balıkçı teknesinde kaybolan 9 denizciye hala ulaşılamadı. Dün sabah erken saatlerde kurtarma botunda görevli 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Çalışmalara balıkçılar da katıldı. Denizin dibi ağlarla arandı. Arama çalışmaları bugün de sürecek.
2: Kurtarma ekipleri seferber oldu. Şile'de kaybolan denizcileri arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla başladı.
3: Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hava desteği de sağlanmış durumda. Skorski tipi helikopter havadan kayıpları arıyor.
2: Hep gelecek iyi haberler beklense de olmadı. Cesedine ulaşılan ilk kişi kuru yük gemisinin yardımına koşarken kayalıklara çarparak batan kıyı emniyeti botunun kaptanı Cemil Özben'di. Özben meslek hayatı boyunca adından başarılarıyla söz ettiren birisindi. Daha sonra aynı botta çalışan Turgay Sarıboğa sıkıştığı kayalıklardan çıkarıldı. Sarıboğa'nın denize açılmadan birkaç saat önce amatör kameraya yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Ne <Sessizlik> yapacaksın Ey bak araya vuruyor ya. Allah'ım Rabbim bitti gemi. Öğlen saatleri geldiğinde ailelerin bir karar vermesi gerekiyordu. İzin verdiler, balıkçılar ağlarını denize indirdi.
3: Arama kurtarma çalışmalarına balıkçılar da katılmış durumda. Sahil güvenlik ekipleri kayıpların yakınlarından izin aldı ve şimdi balıkçılar trol ağlarıyla denizin dibini tarıyor.
2: Aramalar bir yandan sürerken balıkçı barınağında bir demont bulundu. Bulunan montun kayıp denizcilerden Mehmet Genci'ye ait oldu ortaya çıktı. Vatan Kuru Yük Gemisi'ndeki 7 gemi personeliyle balıkçı Mümin Akgün, ve Kurtarma Botu'nda görevli Mehmet Genci arama çalışmaları sürüyor.
1: BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusu siyasetin en araretli tartışmalarından. Başbakan bir kez daha kararlıyız mesajı verdi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten de dokunulmazlık suçu korumaz görüşü geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise bu konudaki değerlendirmelerinin yanlış aksettirildiğini ifade etti.
5: Siyasetçi en uç fikirleri bile ...kürsü dokunulmazlığından hareketle parlamentomuzda ifade edebilir. Ancak bunu yaparken şiddeti ve şiddet kullananı övemez. Eğer BDP bir siyasi aktör olmak istiyorsa, sorunun çözümüne katkı yapmak istiyorsa... ...meşru siyasetin dilini, araçlarını kullanmak zorundadır.
2: BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması siyasetin sıcak gündem maddesi olmaya devam ediyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti il başkanlarına seslendi, kararlılık mesajını tekrarladı. Başbakan parti içinde dokunulmazlıkla ilgili fikir ayrılığı yaşandığı iddialarına da yanıt verdi. Biz kendi
5: içimizde özgürce tartışan ama dışarıya çıktığımızda istişare sonucuna göre davranmayı, parti disiplinine uygun şekilde hareket etmeyi de ilke edinen bir partiyiz. Ekibimizde oturur Beraberce kapalı oturum yaparız. Bu istişareleri de Kızılay Meydanı'nda yapacak halimiz yok. Dokunulmazlıklar konusunda ilk kez konuşan
2: Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise, dokunulmazlık milletvekillerine suç işleme özgürlüğü vermez dedi. Dokunulmazlık suçu korumaz, suç işlerseniz yürürlükteki yasa uygulanır diye konuştu. Meclis Başkanı, sürecin işleyişine ilişkinse bugünden yarına kaldırılacak gibi tartışılıyor ama... Bunun uzun bir prosedürü var. Hatırlatmasında bulundu. Değerli çok
5: ötesinde bakıyorum, yansıyor bir çok kişi, bir çok Bizim üzerinden farklı, farklı herkes şeyler çıkartmaya çalışıyoruz
2: aslında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili bir kez daha konuştu. Tartışmanın kamuoyuna yansıtılma şeklinden rahatsız olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanının rahatsızlığı, dokunulmazlıklar konusunda 1994'teki DEP örneğini hatırlatarak yaptığı uyarı sonrasındaki gelişmeler. İşaretçi,
0: çınarız,
1: Irak yönetiminin Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın uçağına iniş izni vermemesiyle ilgili tartışmalar sürerken Irak Başbakanı Maliki'nin kısa bir süre önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Irak'a davet ettiği ortaya çıktı. CHP lideri daveti kabul etti, ziyaret tarihi ise henüz belli değil. CHP liderinin yılbaşından sonra da Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin daveti üzerine Kahire'ye gitmesi planlanıyor.
7: Irak Başbakanı Nuri Elmalik'i geçen ay sonunda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Irak'a davet etti, Kılıçdaroğlu da bu daveti kabul etti. CHP liderine davet, 25 Kasım'da İstanbul'da görüştüğü Irak Parlamentosu Dış İlişkiler ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Hammudi tarafından iletildi. CHP liderinin Bağdat ziyaretinin tarihi ise henüz belli değil. Kılıçdaroğlu'nun sadece Bağdat'ı değil, Süleymaniye, Kerkük, Necef ve Erbil kentlerini de ziyaret etmesi bekleniyor. CHP liderine bir davette Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'den geldi. Daveti kabul eden Kılıçdaroğlu, 2013'ün ilk aylarında Mısır'a gitmeye hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu Başkanındaki bir heyeti de Bağdat'a gönderiyor. 25 Aralık'ta gerçekleşecek ziyarette CHP heyeti, Türkiye-Irak ilişkilerinin masaya yatırılacağı bir konferansa katılacak. Toplantıda Maliki'nin dört bakanı da yer alacak. Öte yandan CHP'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la Amerikalı gazeteci Austin Tyson kurtarılması için temasları da sürüyor. Son olarak gazetecinin çalıştığı kurumun yetkilileri CHP'lilerle temasa geçerek Tyson'ın son olarak görüldüğü yer ve zamanla ilgili detayları paylaştı. CHP yönetiminin Austin Tyson ve çalıştığı kurum yetkililerinden edindiği bilgileri de Suriye yönetimiyle paylaştığı öğrenildi.
1: Mecliste hararetli tartışmalarla kabul edilen belediyeler yasasına köşkten onay çıktı. Yasayla birlikte Türkiye'nin büyük şehirlerine 13 il daha eklendi. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van artık Türkiye'nin yeni büyük şehirleri. İstanbul, Şişli ilçesine bağlı Ayaza, Maslak ve Huzur Mahalleleri Sarıyer sınırlarına dahil edildi. Ankara'da ise yeni mahalle ilçesinin bazı semtleri Etimeskut ve Çankaya'ya bağlandı.
0: Ankara gündemi.
6: Başkent
1: gündemiyle devam ediyoruz. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş'tan dinliyoruz.
6: Ankara'dan günaydın. Bugün Perşembe devlet günü yani olağan görüşme günü fakat bugün başkent Ankara'da tek bir olağan görüşme olacak. O da Çankaya Köşkü'nde. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le MİT Müsteşarı Hakan Fidan arasında gerçekleşecek olan görüşme bu görüşmede. Özellikle Suriye'deki gelişmelerin ve terörle mücadeleye ilişkin istihbari raporların masaya yatırılması MİT Müsteşarı'nın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bu iki konuyla ilgili bilgi vermesi bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Irak'tan bir konu kabul edecek. Bugün Erbil Türkmenlere heyetini kabul edecek. Ardından da Pakistan Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Hacı Muhammed Adel'le bir araya gelecek. Pakistan Senatosu Dışişleri Komisyonu Hacı Muhammed Adel, ayrıca bugün meclis başkanı Cemil Çiçek tarafından da kabul edecek. Meclis başkanından bahsetmişken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geçmek gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulu çalışmaları var bugün ve genel kurulda sermaye piyasası kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Ankara Kalkınma Ajansı 2012 yılı mali destek programları tanıtım toplantısına katılacak. Başbakan Erdoğan bugün Ankara'da değil İstanbul'da programı var ancak eşi Emine Erdoğan Ankara'da bir etkinliğe katılacak söyleyelim. Ee, Emine Erdoğan aile ve sosyal politikalar bakanı Fatma Şahin'le birlikte şiddet mağdurlarının hizmet alacağı koza şiddeti önleme ve izleme merkezinin açılışını yapacak. Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanı bineri Yıldırım'sa İNTES ve Türkiye Müteahhitler Birliği'nce düzenlenen akşam yemeğine katılacak. Bugün Başkent Ankara'da e, Başkent Ankara'nın gündemine ilişkin sonrası Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na ilişkin. Veysel Eroğlu Türkiye Cibuti kek toplantısıyla mutabakat sattı imza törenine katılacak. Bugün başkenti Ankara'da öne çıkan gündem başlıkları bu şekilde olacak.
0: İşe Giderken
1: yine rekorla kapandı. İMKB 100 endeksi günlük bazda 515 puan artışla %0,68 oranında değer kazanarak 76.038 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.79, euro 2.33'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.31, dolar yen 82 düzeyinde. Altının 10'su 1688 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 97 lira, Cumhuriyet altını 654, çeyrek altın 162 liradan işlem görüyor. Brent petrol Ün fiyatı 108 dolar. Karadeniz'de kaybolan 9 gemiciyi arama çalışmaları devam ediyor. Başbakan Erdoğan dokunulmazlık konusunda kararlı olduklarını söyledi. Irak Başbakanı Maliki, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu Irak'a davet etti. Mısır'daki Cumhurbaşkanı protesto gösterilerinde 3 kişi öldü. Belediyeler Yasası'na köşkten onay çıktı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Braga'yı 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Borussia Mönchengladbach'la karşılaşacak. Saat 8.36 NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor. İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım şimdi. D100 Karayolu'nda Hacı Şerif Avcılar yönünde meydana gelen bir kaza var. Bir diğer kaza Basın Ekspres yolunda iki telli güneşli arasında e, güneşli yönünde meydana geldi bu kazada. Yine D100'de İncirli yan yol merter yönünde meydana gelen bir başka kaza var. Kazaların olduğu bölgelerde trafik oldukça yoğun seyrediyor. Köprülerle devam edelim. Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu Kozyatağı itibariyle başlıyor. Bu yoğunluk daha da geriye Bostancıya doğru uzanmakta köprü girişine kadar da yoğun olarak devam ediyor trafik. Ters yön akıcı etiler katılımında hafif bir yoğunluk görüyoruz. Devamında trafik açık. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk da başlıyor. Köprü girişine kadar sürüyor. Ters yönde ise ok meydanından e, Çağlayan'dan başlayan bir trafik var ve köprü çıkışında da bir süre devam ediyor yoğunluk. Tem otoyolu ile devam edelim. Mahmut Bey Doğu Kavşağı ile Batı Kavşağı arasında yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. E, Gazi Osman Paşa itibariyle başlıyor hatta bu yoğunluk ve Mahmut Bey'e kadar uzanıyor. Ters yönde köprü yönünde ise Karayolları Mahallesi itibariyle başlayan yoğunluk Maslak Kavşağı'na kadar da etkili olarak sürüyor. Yeniden e, D100'e dönelim Topkapı Anıt Mezardan Ok Meydanı'na kadar trafik oldukça yoğun seyrediyor. Ters yönde Ok Meydanı Ayvansaray arasında Yoğun ilerleyen bir trafik var. Anadolu yakasında Maltepe kavşağından Bostancı yönüne kadar, e, Bostancıya kadar yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Ters yönde küçük yolda Maltepe arasında trafik yavaş ilerliyor.
0: İşe giderken.
1: gündemdeki gelişmelere bakmaya devam edelim. İtalyan bilim adamları bağırsak tümörünü nefes yoluyla teşhis eden bir test geliştirdi. Uzmanlara göre yeni yöntem erken teşhiste önemli rol oynayabilir.
8: Bağırsak kanserini nefes testiyle teşhis etmek mümkün olabilir. Push, push, push, push, push. İtalyan bilim adamları bağırsaklarda tümör olup olmadığını anlamaya yarayan bir test geliştirdi. Yarısı bağırsak kanseri hastası olan 80 kişi üzerinde denenen test şimdilik %76 oranında doğru sonuç verdi. Yeni yöntem, tümörlerin vücutta oluşturduğu kimyasalların tespit edilmesine dayanıyor. İtalyan bilim adamları nefesteki bu kimyasal gazları tanıyan elektronik bir aygıtla geliştiriyor. Böylece sağlıklı insanların vücudunda bulunmayan bu kimyasalların nefeste bulunup bulunmadığı anlaşılabiliyor. Araştırmalar sürerken uzmanlar teslim bağırsa kanserinin erken teşhisinde önemli rol oynayacağını belirtiyor. Dünya çapında tüberküloz, diyabet ve diğer kanser türlerin nefes yoluyla teşhisi için çalışmalar yapılıyor.
1: Küresel ısınmanın etkileri giderek daha çok hissediliyor. Bunun çok nadir bir olumlu yönü de var. Norveç'ten yola çıkan bir tanker ilk defa azalan buzullar nedeniyle Kuzey Kutup Denizi'nden geçerek Japonya'ya ulaştı. Söz konusu rotanın Asya'ya yolculuğu kısalttığı ve gemilerin daha az yakıt kullandığı belirtiliyor.
8: Deniz ticaretinde yeni bir yol açılıyor. Rus Gazprom şirketinin işlettiği doğal gaz yüklü dev bir tanker, Norveç'ten yola çıkarak Rusya'nın kuzeyinden Japonya'ya ulaştı. Daha önce buzullar böyle bir yolculuğa engel oluşturuyordu. Ama küresel ısınmanın etkisiyle buzulların erimesi, geminin kuzey rotasını takip etmesine olanak verdi. Olayın bir de başka boyutu var. Söz konusu rotanın Asya'ya yolculuğu kısalttığı ve gemilerin daha az yakıt kullandığı belirtiliyor. Bu yolculuğun Rusya'nın kutuplarda doğal gaz tesisi kurma planlarını kuvvetlendireceği yorumları yapılıyor. Asya, dünyanın en fazla doğal gaz ithalarçası olarak biliniyor. Japonya'nın da Fukushima nükleer santralindeki felaketin ardından doğal gaz tüketimine ağırlık verdiğine dikkat çekiliyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Eylül ayında Kuzey Kutbu'nda deniz yüzeyindeki buzun 1979'dan bu yana en düşük seviyede olduğunu belirlemişti.
1: Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2012 yılı yolsuzluk raporunu açıkladı. 176 ülkenin değerlendirildiği raporda Danimarka, Finlandiya ve Yeni Zelanda yolsuzluğun en az görüldüğü ülkeler olarak belirlendi. Türkiye ise geçen yıla göre iki sıra yükselerek 54. oldu. Raporun en alt sıralarındaysa Somali, Afganistan ve Kuzey Kore var.
8: Uluslararası Şeffaflık Örgütü Transparency International'ın yıllık yolsuzluk raporu açıklandı. Ülkelerin 100 puan üzerinden değerlendirildiği raporda Danimarka, Finlandiya ve Yeni Zelanda 90 puanla birinciliği paylaştı. Dünya çapında yolsuzluk ve mücadeleyi amaçlayan örgütün raporuna göre 2011'de 56. olan Türkiye ise aldığı 49 puanla 54. sıraya yükseldi. Kamu sektöründe en fazla yolsuzluğun tespit edildiği ülkelerin başında ise Somali, Afganistan ve Kuzey Kore bulunuyor. 3 ülke 100 üzerinden 8 puan alarak listenin son sıralarını paylaştı. Lisede Almanya 13, Japonya 17 ve Amerika Birleşik Devletleri de 19. sırada yer buldu. Raporda değerlendirilen 176 ülkeden üç ülkesinin 50 puanın altında kalması dikkat çekti. Yolsuzluk raporu Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin işbirliği ile hazırlanıyor. Ülkelerin yolsuzluktan ne kadar arındığını belirleyen rapor ilk kez 1995'te yayınlanmıştı.
1: Dünyanın en güçlü ismi Amerika Başkanı Obama. Forbes dergisinin hazırladığı listede ikinci kez Amerika Başkanı seçilen Barack Obama, bu yıl birinci sırada Obama'yı takip eden isimlerse Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.
4: Dünyada en güçlü isim o. Amerikan Finans Dergisi Forbes, ikinci kez seçilen Amerikan Başkanı Barack Obama'yı dünyanın en güçlü ismi seçti. Derginin hazırladığı listede birinci sırada yer alan Obama'nın seçimlerde yakaladığı başarıya vurgu yapıldı. Büyük zorluklarla karşılaşsa da Amerikan Başkanı, özgür dünyanın lideri ifadesi kullanıldı. 71 ismin yer aldığı listede Obama'yı Almanya Başbakanı Angela Merkel izledi. Üçüncü sırada yer alan isimse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Listede sadece politikacılar yok. Yazılım devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates listenin dördüncü sırasında. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedik 5. sırada yer aldı. Listenin en genç üyesi Facebook'un 28 yaşındaki kurucusu Mark Zuckerberg oldu. Zuckerberg'in 25. sırada yer aldığı listede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki 30. sıraya yerleşti. Türkiye'den bir ismin yer almadığı liste 4 kriter göz önünde bulundurularak hazırlanıyor. Listede yer alan kişilerin etkiledikleri insan sayısı. Kendi etki alanlarının ötesine güç yayabilmeleri, önemli mali kaynakların kontrolünü ellerinde tutmaları ve son olarak da güçlerini ne derece etkili kullanabildikleri göz önünde bulunduruluyor.
1: İşe giderkeni bugün de noktalıyoruz ama gündeme kısaca bakalım. Bugün İstanbul Şile'de kaybolan 9 gemiciyi arama çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan BDP'li vekiller hakkında dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili siyasi cephede hem hükümet hem de muhalefet tarafında tartışmalar sürüyor. Ayrıca Irak yönetiminin Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın uçağına iniş izni vermemesi gündemi meşgul ederken Irak Başbakanı Maliki'nin kısa bir süre önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Irak'a davet ettiği ortaya çıktı. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Ben Aynur Altunkaş, saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo.